Olá, bem-vindo. Eu sou Leandro Zani, Silvete Gestor. Seu programa semanal ao vivo com as melhores dicas de gestão veterinária. Estamos ao vivo agora pelos canais da ITUP, no YouTube e também no Facebook. Bem-vindo também quem nos acompanha no nosso podcast, pelo Spotify ou outras plataformas de podcast que acompanham a gravação desse episódio. E bem-vindo também quem acompanha a gravação do vídeo no YouTube ou no Facebook. Você já sabe, toda terça-feira, 8 horas da manhã, a gente está aqui para bater um papo sobre gestão veterinária, para tirar um momento da sua semana para se dedicar ao seu negócio. Porque pensa aí, o que, que é uma hora por semana para se dedicar ao crescimento do seu negócio, recebendo dicas específicas, coisas que serão altamente aplicáveis aí à melhoria do seu negócio. Não é nada, né? A gente perde o tempo, é, às vezes, de uma hora até por dia, com rede social, com WhatsApp. Então, que você use esse tempo para estar aqui aprendendo. Então, eu quero te pedir também para você curtir o canal e também comentar, especialmente depois que o vídeo acabar aqui no YouTube, porque isso ajuda o nosso canal a crescer de relevância, se inscrever também aqui nesse canal, que é onde a gente está concentrando toda a produção de material. E te pedir outro grande favor, se esse conteúdo tem sido útil para você, se está te ajudando, quero te pedir que compartilhe com um colega veterinário, com alguém que tem uma clínica e que precisa melhorar a sua gestão e que ainda não nos conhece. Muito bem! Hoje a gente vai falar sobre essa reportagem aí, do Paga ou Morre, né? Hoje vai ser um episódio mais curto, tem uma reunião logo em seguida e eu não consegui nenhum substituto, então vai ser um episódio mais curto para falar sobre esse episódio. Não teremos convidados, serei só eu e vocês aqui, mas o conteúdo vai ser legal, tá? Então fica até o final, nos acompanha que vai valer a pena. Quem está ao vivo, dá um oi aí no, no chat para saber se o som está legal, se está nos ouvindo. Semana passada eu iniciei a transmissão, fiquei os quatro minutos fazendo a apresentação até que eu percebi que o microfone estava fechado. Mas como a gente tinha convidado, foi mais fácil de perceber. Hoje eu estou sozinho aqui, eu preciso do ok de vocês para ver se está tudo certo. Bom, é, então, né... Só para contextualizar, até porque é, isso aqui é gravado, e aí pode ter gente ouvindo isso em 2030, né? e a gente está em finalzinho de outubro de 2020 gravando. Na semana passada, essa reportagem, num jornal da Bahia, é, falando, né, paga ou morre, que está por trás dos altos custos dos serviços veterinários. E aí é, foi destruindo a nossa classe, né? foi falando muito mal, foi é, apontando que a gente cobra em excesso, pede exame que não precisa e que coitadinhas das pessoas, né? elas não têm condição de é, pagar pelo seu animal de estimação e nós somos os exploradores. Então, quero fazer algumas reflexões sobre isso. Primeiro, é, será que é assim, de fato, que a sociedade nos vê como veterinários? 
Será que essa é a imagem que a gente está passando? Porque quando a gente ficou sabendo de uma coisa dessa, a gente fica bravo, a gente fica indignado, o CFMV vai lá e faz uma nota de repúdio, e todo mundo está tá revoltado, brigando, xingando. Tudo, tudo bem, né? Mas vou tentar analisar o que pode ser pontos de atenção. Não vou falar nem que é verdadeiro dentro da, da reportagem, porque ali você percebe um conflito de interesse, né? Depois eu vou falar desse é, conflito de interesse. Não, deixa eu já falar, senão eu vou esquecer, né? Porque no final da reportagem é, tem a indicação de dois convênios médicos, né? Então, tipo, parece que é uma carta ali de propaganda, tá? Eu fiz curso de venda, você estuda, você olha ali, foi toda uma problematização do problema, o alto custo, como você resolve o alto custo, com um plano de saúde que você paga algo mensal para não ter surpresa. Então, me pareceu muito isso. Além de banner de loja de ração, como anúncio no site, né? E esses sites ganham dinheiro com isso, é, vendendo anúncio ali. Você vê que tem 500 banners dentro da, da notícia, né? Porque quanto mais banner... É, mais eles ganham. E quanto mais chamativo o título da matéria, mais eles ganham. Então, às vezes, a nossa revolta com, né, com a matéria ajudou na veiculação dela e ela foi mais acessada e o pessoal ganhou mais dinheiro com isso. Mas deixa eu voltar àquele ponto que eu estava falando. Será que a gente é visto assim pela sociedade como aquele que cobra demais por algo que, que não precisa. Então, acho que esse é um dos pontos centrais para a gente trabalhar. Tá? Eu não vou ficar lendo o texto aqui, eu deixei aqui de lado para eu ir acompanhando né, algumas coisas que ela já começa, que a, que a menina tinha um shih tzu e que gastou 10 mil reais em uma semana e teve que vender o carro, né? Como assim? Se a gente tivesse obrigado ela a ter o animal, né? Não foi ela que escolheu. E é uma grande mentira, né? É ela que escolheu ter o animal, e ela tem que se responsabilizar. E esse já é um problema sério do Brasil, no país que as pessoas não se responsabilizam pelas suas próprias atitudes. Então, estão acostumadas a ter o Estado cuidando delas e, em troca disso, né, o preço é alto. Né? É, pode chegar, né, por exemplo, no caso de pandemia, de impedir você de abrir a sua, sua empresa, impedir você de sair na rua, impedir você de visitar seus familiares te obrigarem a tomar uma vacina que você não sabe se confia ou não confia, mas você não pode escolher. Então, você está dando poder na mão do Estado. E as pessoas querem isso, né? A, a reportagem mostra isso. Há dois anos, eu fiz uma, a postagem lá contra hospitais veterinários públicos e gratuitos. Eu até tirei já do, do Instagram, porque não queria mais ninguém encher no meu saco, mas no, no, no blog está lá, 
ainda está no vetiero.com.br/blog. Tem o texto lá, eu mantive toda a argumentação. Porque as pessoas hoje estão tão preguiçosas que elas não liam o post direito e já saíam me xingando. Só que toda a argumentação mais detalhada estava dentro do blog. E depois eu fiz uma nota de esclarecimento e isso acabou se resolvendo. É, e aí tive bastante elogios, né? Valeu a pena ter feito. Apesar que hoje já não estou mais com paciência para fazer coisas desse tipo, tá? É, então, o que, que acontece? É, as pessoas não assumem as suas responsabilidades. E o que cabe a nós, como veterinários? Educar os nossos clientes e mostrar os diferenciais do nosso serviço. Porque... É, na matéria, ela fala de alguns custos abusivos, o cara que não pôde ir para a faculdade porque a cachorra foi atropelada e não tem um hospital veterinário público, é, e, e os preços praticados pelas clínicas são muito altos. Só que, assim, a gente precisa mostrar esse valor. Aí, assim, sendo sincero, tá? olhando aí o mercado, conhecendo muitas clínicas veterinárias. Será que realmente a gente não poderia se valorizar mais? Será que a nossa estrutura muitas vezes não deixa a desejar? Será que a gente não chega lá naquela recepção, tem um monte de saco de ração empilhado, o chão encardido, um cheiro de urina? E aí esse cliente é, é o cliente que vai reclamar de pagar mais, é uma coisa que para ele né, não, não vai estar tá satisfatório então a gente precisa é, mostrar esse valor Ó, aqui está aqui a, a matéria aqui do meu lado e está pipocando o banner de, de loja de, de ração é, então a gente precisa valorizar, então essa valorização precisa vir de dentro da classe em uma live aí recente, eu falei que eu já estava cansado de trabalhar esse negócio de valorização da classe, porque desde 2016 a gente tem falado disso, e, e acho que as coisas só pioram, né, para falar a verdade. E não que eu desisti, né, porque a gente fez algumas boas campanhas, deixa eu até abrir enquanto eu vou falando, por uma conscientização coletiva, tá? para a gente é, sensibilizar a, o público em geral, né? falando da, da importância do médico veterinário. Deixa eu compartilhar aqui a, a minha tela e mostrar alguns posts que, que eu fiz. Deixa eu compartilhar aqui. Então, um deles foi esse, né? É, a pessoa que é o celular mais completo e o veterinário, ela procura mais barato. Será que a vida de um animal vale menos do que um telefone celular? Então, esse é um post que a gente fez lá para dar essa provocada lá em, em 2016. Um outro que fez bastante sucesso é esse aqui, ó. 
Não peça desconto ao seu veterinário. Para continuar investindo em cursos e equipamentos, para oferecer um tratamento de maior qualidade para o seu pet, o veterinário precisa cobrar adequadamente pelos seus serviços. E teve mais um... É, que eu não estou achando aqui, mas que foi um dos que mais teve repercussão. Bom, eu não vou achar aqui, depois eu procuro. É, mas a gente precisa assim, valorizar o que eu tenho que falar de dentro para fora. Esse, essa valorização coletiva, ela dificilmente vai acontecer. A gente não se comunica muito bem, cria associação de veterinário, um briga com o outro, e no final das contas, essas ações coletivas não trazem tanto fruto e acabam sendo um grande desperdício de tempo. Qual que vai ser a melhor ação de valorização? Você valorizar a sua empresa individualmente, ser melhor para os seus clientes, oferecer um diferencial para eles, estar mais junto, né? é, mostrando que você se preocupa com a qualidade física, ali, o conforto dele. Assim como a gente falou aqui no primeiro episódio do Vet Gestor, foi o mais é, acessado até agora com a doutora Daniana, sobre atendimento na recepção, o que, que você precisa ter para ser melhor, como você vai criar essa experiência de encantar cliente. E aí, nisso isso vai melhorando, deixa o cliente esperando menos, é, oferece um brinde, ali um mimo, vai fazer uma cirurgia, é, entrega com banho tomado, é, faz um lacinho, faz um, uma plaquinha com o nome do cachorro, Diversas ideias ali que a gente falou no, no primeiro episódio, né? Coisas que podem encantar o cliente, como a Daniana diz, gerar emoções positivas. E isso vai ficar, assim, gravado no cliente. E ele nunca vai esquecer. E aí, isso vai valorizar a profissão. De que forma? Você faz isso, o cliente fica mal acostumado, aí, né? Nesse melhor sentido da palavra... Depois, ele chega no outro veterinário vê que não tem. E aí, a gente vai nivelando o mercado por cima, a gente vai subindo a barra, subindo o nível, para não acontecer esse tipo de coisa aqui da matéria. Para não acontecer de pessoas que olham o nosso serviço e acham caro, porque a gente sempre fala nos cursos, a percepção de preço, ela é relativa, né? De preço e valor, aquele conceito já muito falado, muito abordado. O cliente vai achar caro, vai achar barato, dependendo do nível de serviço, do nível de cuidado, do nível de atenção. E se a gente for olhar, o veterinário pode ser caro, sim. Vamos ser sinceros, pode ser caro. É... Se o, o serviço foi ruim tecnicamente, se a atenção dada ao cliente também foi ruim, pode ser caro, o cliente de fato pode ter razão. E aqui que cabe a minha análise sincera, né? A gente olhar de fato no que a gente pode melhorar. Porque para aprender, eu aprendi, né, um grande pensador do século 12, século 11, 
falava o seguinte, que o requisito para aprender é humildade. E humildade é a gente reconhecer o que a gente não sabe e fazer melhor. Então, se o nosso serviço tem esses defeitos, ele vai ser caro. E o preço, então, é, é relativo. E a gente precisa, é, então, gerar valor ao nosso serviço, mostrar que isso vale o que está sendo pago. Tá? Então, o primeiro ponto que a gente esclareceu, o ponto de da pessoa se responsabilizar pelo animal, isso é uma coisa social, né? e é, não tem muito o que a gente fazer, mais trabalhar com essa educação. Tá? O segundo ponto é a nossa valorização interna. Ali. Então, é a gente oferecer um serviço melhor para o cliente com a meta né, de que ele fale o seguinte, nossa, foi tão bom que ficou barato. Eu até pagaria mais, valeu a pena, foi muito... É uma experiência incrível. Esse veterinário é muito bom. É, eu gostaria de estar aqui novamente. Então, esse precisa ser o nosso objetivo. Essa precisa ser a nossa meta. E aí vai envolver também é, treinar, capacitar pessoas para isso. Na semana passada que a gente falou de transformar a clínica no hospital 24 horas, a gente falou da importância de você treinar adequadamente o plantonista e não simplesmente colocar a pessoa para trabalhar lá sem muito preparo, sem muito recurso e esperar que ela vai estar de fato preparada e vai esperar que ela vai prestar um bom atendimento. Não vai. Então, nisso a gente precisa melhorar mesmo. Né? A gente precisa se aprimorar, ter uma equipe boa, ter uma equipe que, que vá encantar esse cliente e que foi treinada para isso. Porque uh, eu não concordo com o que a matéria fala aí, que o cara fez uma pesquisa e que foi surpreendente o resultado que a primeira busca das pessoas para escolher veterinário, é o preço. Eu já vi outras inúmeras pesquisas falando o contrário, que não era o preço o primeiro motivo de escolha do veterinário, mas outros fatores, como a qualidade, conhecimento, tem um monte de pesquisa falando sobre isso, é, não vou lembrar a ordem, mas é a qualidade, é o quanto ele se importa com o meu animal, é até a proximidade da minha casa, tudo isso que o cliente espera e o preço nunca está em primeiro lugar. Não que o cliente paga qualquer preço, não é isso. Mas que se é uma vida, e se hoje ele considera como um membro da família, isso tem um valor. E esse valor vai além do, do dinheiro, vai além das finanças. Tá? E aí mesmo se essa pesquisa for verdadeira ali para aquele bairro, para aquela região, ela não representa o que é o mercado como um todo. De fato, não representa, tá? Precisaria ver os resultados, falar que os resultados são parciais e ainda não podem ser divulgados. Mas, assim, eu estou em diversas clínicas 
como consultor. E clínicas que estão bem, que estão crescendo, que estão ganhando dinheiro, que empregam bastante pessoas, e a gente não percebe isso na prática, independente de pesquisa, né? não estou nem aí para pesquisa, mas a gente não percebe isso na prática. As pessoas estão valorizando cada vez mais e se dispondo a pagar cada vez mais. E uma das clínicas que cresceu, a gente estava fazendo uma análise semana passada, ela cresceu não devido ao aumento do número de clientes, mas ao gasto médio por cliente ter aumentado, tá? E é mais do que o ticket médio. Hoje a gente está acompanhando o gasto médio mensal por cliente. E quando a gente vê a curva disso, foi aumentando, né? Ao longo do tempo. Então, é, é isso que tem acontecido. As pessoas estão dispostas a fazer mais exames, assim como a gente falou no segundo episódio lá do Outubro Rosa, que a gente falou da venda de serviços preventivos. Então, as pessoas estão dispostas a fazer mais exames, a é, tratar doenças né, mais sérias. A gente vê quem está, muitas vezes, aqui no interior, a pessoa sai, vai para São Paulo, leva o animal e faz um monte de coisa. Então, assim... Esse negócio que o custo é a primeira coisa, é uma grande furada. E mesmo se for, que eu repito, né, para essa realidade, não é para uma clínica que está procurando se diferenciar no serviço. Tem gente procurando coisa boa, serviço bom. E é isso que precisa ser o nosso serviço. A gente precisa oferecer isso. Tem gente procurando coisa barata, tá? E aí, os negócios populares, ONGs, protetores que devem atendê-los. Tá é, polêmica com protetores, eu vou entrar nessa semana na postagem lá, lá no Instagram. Eu falei que estava cansado de arrumar confusão, mas vou, vou ver se, se arrumo mais um pouquinho de confusão e, e tem um pouquinho mais de gente xingando a gente. Tá? Então, o preço não é... O, o fundamental de forma nenhuma, tá? Ele fala aqui também de exames, né? Que o veterinário pediu exame demais, é, pediu quatro raios-x de uma pata, tal, 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 tal. Ó, aqui a gente precisa também olhar, vamos fazer uma análise crítica aqui, sobre qualidade técnica dos profissionais da equipe, se tem um bom embasamento técnico realmente para fazer esse tipo de recomendação, porque nesse ponto, é, pode ser que o cliente tinha razão, tinha, tem um outro aqui, que o cliente era médico, aí que o cliente médico é, fala, que o veterinário está né, fazendo coisa que não precisava, tal, tal, tal. Mas aqui a gente tem dois pontos fundamentais que a gente precisa melhorar sim com o veterinário, tá? vamos ser realistas, Vamos enxergar aqui que precisa trazer de melhor. Primeiro, ter mais firmeza técnica e domínio técnico para falar as coisas, para recomendar as coisas. É, hoje, assim, com a proliferação do número de cursos de graduação de medicina veterinária e a diminuição da qualidade, tem muita gente mal formada no mercado. Isso é verdade. E que vai fazer uma recomendação técnica que é assim, insuficiente, que é, é assim, fraca. 
né? E outro ponto é o quesito comunicação com o cliente, né? Persuasão, discurso de vendas, como você queira chamar. Mas tudo isso também é, é super importante de ter e pensar, tá? Será que o cliente está entendendo o que eu estou falando? Tá? Aí eu relembro os meus atendimentos como especialista em nutrição. Muitas vezes o cliente não estava entendendo o que eu estava falando por culpa minha. Eu precisava aprimorar a minha comunicação, que naquele momento tinha alguns pontos falhos, né? mesmo tendo doutorado nas costas ali, eu tinha pontos falhos na minha comunicação. E depois eu fui estudar isso para melhorar essa parte. Então, a gente precisa melhorar essa parte também para que o cliente entenda né, o que está sendo feito e o que precisa, é, que, que é o ideal. Tá? E aí, o último ponto que, que eu quero é, discutir aqui, eu tenho mais dois pontos. É, primeiro, esse negócio de cotas gratuitas, né? E o cara fala que toda clínica tem que ter algo assim, que isso também é um bom marketing social. Meu filho, toda clínica já tem isso, todo mundo já faz isso, não é novidade, tá? É, todo mundo ajuda, todo mundo acaba fazendo isso, só que a gente acaba não usando isso como marketing social, não faz isso para parecer bonzinho, e para ter esse marketing social que vai atrair mais clientes. A gente faz isso porque a gente gosta de bicho e pronto, tá? A gente não quer ser divulgado por ser bonzinho. Não acho que é uma coisa legal, acho que é uma coisa bem ruim, né? O cara fala, se eu depender de explorar o tutor para ficar rico, eu prefiro ficar com o mesmo patamar de vida. Ah, isso é muito discursinho de, de marketing mesmo, né? Aliás, o, o texto todo é uma boa peça de marketing aqui. E aí, por último, né, ele problematiza tudo para falar sobre plano de saúde, então, que vai ser essa melhor opção, tá? Ó, e, na minha visão, a gente vai fazer um vet gestor sobre isso, que vai pegar fogo e e o negócio vai render aqui, comentários. Mas na minha visão, se você já tem uma boa demanda, se você já tem um bom movimento, não vale a pena, porque você vai diminuir o valor ganho por serviço, você vai ter que atender no volume, no volume você vai perder qualidade. Tá vendo como é o tiro na culatra? A solução deles é o problema. Porque os planos de saúde humano hoje são ruins. Porque como é barato, o médico não tem tempo para te dar atenção. E aí é meia boca ali o atendimento. Então, a solução deles, é, na verdade, não resolve o problema. Essa é a minha visão, tá? E, e que o plano de saúde pode funcionar se você for precisa aumentar o movimento, né? não está não conseguindo captar clientes de outras formas, isso vai te ajudar a ter mais atendimentos. Ou se o plano de saúde for seu, oferecido pela própria clínica, mas essa também 
é uma longa discussão, é uma discussão que, que vai longe. Então, para a gente fechar, é, melhore a qualidade do seu serviço. Seja o melhor possível para o seu cliente. Ofereça o melhor para ele, ofereça a melhor qualidade. Nunca esteja contente com o que está hoje. Melhore sua estrutura, treine sua equipe, invista em conhecimento. Isso vai ser recompensado com a valorização da sua clínica. Aí seu concorrente vai fazer o mesmo porque ele está ficando para trás. E assim a gente vai melhorar todo o mercado. Isso está muito claro na minha cabeça hoje e é dessa forma que eu tenho trabalhado. Bom, espero ter ajudado. É, se você quer estudar mais sobre gestão, quer conhecer mais, conheça o Etiop Club. E com uma pequena mensalidade, você tem acesso a mais de 90 aulas, você vai se capacitar a ser um gestor de verdade. Entra lá no site, letiup.com.br barra club, que está tudo bem explicado, e lá também tem no, nossos contatos, e você pode falar diretamente comigo. Semana passada, semana passada a gente esteve aqui falando sobre o Hospital 24 Horas, foi muito legal, muitos comentários positivos sobre o tema, e na próxima semana, trarei o doutor Sérgio Lobato, a gente vai falar o que fazem as melhores clínicas veterinárias do Brasil. E eu vou te esperar aqui novamente. Um grande abraço.